0: Fala aí galera, tudo bem? Daniel aqui de São Paulo. O jogo que eu mais gosto é o Top Gear. É fantástico. Sejam bem-vindos a mais um Passa de Face Cast. Divirtam-se!
1: Adiós.
2: que é Mauro Júnior, e eu tô na expectativa de ver qual é a próxima piada.
3: <risos> Fala, pessoal, aqui é o Thiago Reis e eu nunca zerei Super Mario, mas é f 0
0: Peraí que eu tô tentando entender a piada. Dois mil anos depois... Não entendi. Ué!
3: Não, não, não. Eu não... É, eu entendi. Eu... Pra ver como é que foi boa. É, eu
2: Você
0: não entendeu, Matheus?
3: Não entendi, velho. Eu nunca zerei Super Mario. Mais F, zero.
0: Ah, zero. Ah, nossa. Nossa, que
3: pé da bosta. <risos> Você quer um mais uma? Mais uma? Eu tenho mais não, uma não, aqui. não, não. Guarda, tem, tem bastante cast ainda. <risos> e aí, galera.
0: Meu nome é Matheus Reis. E... E aquele Mario 64 do Switch, hein? Nossa.
3: E aí,
4: pessoal? Aqui é a Pedrita. Uhum. E a Princesa Peach é uma safadona.
0: Eu tô ligado o bolo que ela queria dar pro Mario no começo do
2: 64. <risos> E Não. eu vou tipo, Não, ela dá bolo no
3: Mario até hoje, velho. É? Até ela, hoje ela é uma dá safadona
4: bolo. porque Toda vez ela foge lá, e aí o Mario tem que ajudar, e ela fica lá, tipo, fazendo a sonsa.
3: Ela é sequestrada, com aspas voadoras. Uhum.
2: Sim, Esquadrão PDF! <risos> Vamos cortar porque os caras já estão queimando pauta. Sim, estamos aqui no cast de número 102. E a gente vai falar. Dois ou 103? Boa, oh, é
3: verdade. Oh, errei, errei, 103. 103, 103. Tava indo ali. muito bem, né, mano? Tava, tava, numa, tava, tava muito <risos> ah, bem na sequência. Pois é, do... cara. Tava numa constante alta. Chegou a
0: bater 10, chegou a bater 10 seguido. Voltamos a zero cast sem errar.
2: Sim, Esquadrão PDF, estamos aqui no cast de número 103. E a gente vai falar sobre um clássico. É aquele famoso game que vem de console e é o clássico do Nintendo 64, que é nada mais, nada menos do que Super Mario 64. Esse game que explodiu cabeças, trouxe o Mario agora em três dimensões, mas enfim, a gente vai falar mais à frente sobre esse maravilhoso game. Mas antes de mais nada, bora para as notícias da semana! Música
0: Então, meu querido e amado Mauro Júnior, essa semana saiu uma notícia aí que, pra quem gosta do seu Fifinha, pra quem curte o futebol, parece que vai ser bem interessante. Ah, o PES tá perdendo muito público pro FIFA, né? Ele perdeu, inclusive, muitas parcerias com times do PES, e ele precisa dar a volta por cima. E anunciaram que dia 27, agora de julho, vai ter um anúncio importante sobre o PES. E vazamentos, leakers e o pessoal estipulando que... A partir do PES 2022, PES será um jogo free to play.
3: E o que, que tem a ver o leaker do Resident Evil nisso? Nossa senhora! <risos> o que, que tá
2: acontecendo? É isso que dá! É isso que dá, Esquadrão PDF. A gente gravar de tarde. Porque geralmente a gente grava sempre de noite. Aí grava de tarde, a galera. Tá, de tá cheio
3: de energia, tá, tá todo mundo aqui com piadinhas top.
2: É, to, top, top, <risos> top.
3: Vamos lá, minha querida e amada Nintendo. É Na hum. nova geração agora, com Playstation 5 e Xbox Series, né? Tanto X quanto S A Nintendo não podia ficar de fora Então lançou o seu Nintendo Switch Pro Com incríveis mesma capacidade de processamento do Nintendo normal Só com uma tela OLED a 300 dólares Porra, Nintendo, aí não, né? <risos> que
2: de Pro só tem a
3: tela, né? É, Nintendo Switch... é foda É aquele, é o famoso Nintendo Switch mais de rico É assim... Não vou falar que, porra, Telo LED não é da hora. É muito louco. Mas, porra, você Sim. vai fazer um videogame novo, mexe um pouquinho no processador, na memória RAM. Eles aumentaram só a capacidade da... interna de que foi pra 64GB. Oh, se foder.
2: Mas aí, ô Ti, mas aí eu vou defender a Nintendo. Porque assim, em nenhum momento foi a Nintendo que disparou um boato de que ia lançar um Nintendo Pro. É. Nunca.
0: É isso, Sempre isso é verdade. Foram os fãs
2: não, então, assim, a Nintendo... Não
3: tem não culpa, A Nintendo falou assim, gente, ó. Aqui, ó.
2: Tem o um, tem um Nintendo Switch agora com um tela LED
3: Agora, o Pro foi de você Mas ela colocou o nome, mas ela poderia, pelo menos, rever o hardware. Nem o hardware foi revisto. É tipo assim, imagina que a, ah, mas... que a Playstation lança... Lembra na nossa época, um pouquinho mais antigo nos Xbox, que tinham várias versões do Xbox? Eles não mexiam, tipo, na na capacidade técnica do videogame. Mas eles reviam o hardware, eles trocavam a placa-mãe pra melhorar a estabilidade do negócio e tudo mais. Nem isso eles fizeram. Não que, tipo, não precisa, enfim. Mas é que, desde o seu lançamento, acho que eles poderiam ter, pelo menos, revisto aí algumas coisinhas, né, de hardware. Pra... Por questões de aumento de tecnologia mesmo, né? É, mano. E 50 dólares a mais dava pra colocar o um
0: processadorzinho melhor, né? É. Mas aí, essa mas é, a Nintendo, é a opção né, dele.
2: que vende um aplicativo de calculadora quase que full, full price. É, tipo isso. Né? É. Então, a Nintendo. <risos> se, se a Nintendo vende um aplicativo de calculadora preço exorbitante, colocar uma tela LED pra eles, é aumentar 50 dólares.
3: É. Não, enfim... <risos> Nintendo sendo Nintendo. Nintendo sendo Nintendo. E eu aqui cara. tentando
4: ressuscitar o meu DS, Deus. É. Ah,
2: fica no DS aí, fica no DS. <risos> Lembrando que Mario 64 tem no DS. Mario 64 tem no DS, é bem melhor que no DS. <risos> Fala aí, Pedrito.
4: <risos> Bom, a notícia de hoje é sobre o lançamento da série do Resident Evil no escuro absoluto que saiu ontem no Netflix com quatro episódios assistam. Muito legal. E a história, ela se passa dois anos depois do Resident Evil 4. Então está cheio de referências quentinhas.
2: Ô, ô Pedrito, então deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu não, eu não assisti ainda. É, é essencial assistir aquela outra
3: animação, aquele outro filme? Não.
4: não. Mas tem que não. entender do Resident Evil 4.
3: Não, não. Aí... Tem que é... entender. É... é... Não... Mas eu vou te falar. Tá um, tava um hype legal pra essa série aí, hein? A Pedrita já assistiu, falei pra ela não dar spoiler de jeito nenhum, o Matheus também já assistiu primeiro, tá enfim, eu queria bonito. dar mais uma... Tá aí um bom tema, hein, de hein? Resident Evil 4. É, agora tem que esperar um a pouquinho, né, cara, porque minha. a gente já, já falou do 8, agora, recentemente, a Pedrita vai levar mais um... Ah não, apesar que o 4 a gente jogou pra caralho, né, velho? Oh, oh, não, o 4, 4 a, gente a gente se garante,
1: 4, 4. Hello, stranger. Na
4: verdade, o 4 vocês levam, porque foi o que eu menos joguei. Dá pra fazer
2: de cabeça. Igual o cast de hoje. Bom, essa aqui, essa aqui a notícia é pro Thiago, né? Final Fantasy VII, Remake Parte 2. Estão dizendo aí que o mundo vai ser muito maior. Mas não tem previsão de como é, vai ser. Mas
3: você, você chegou a ver a, o comparativo? <risos> tem um canal no YouTube? Fica aí pro pessoal... <risos> É, entrar lá, é o ataque crítico Os cara, o cara é muito gente boa e ele, e ele é praticamente especialista em Final Fantasy, ele fez um vídeo comparativo da versão é, performance no Play 5 e da versão qualidade em relação ao do Playstation 4 Pro cara, a diferença é gritante gritante no Play 5 do Final no Fantasy trailer, 7 não, apare, não, apare, não aparecia tanto,
0: mas na hora que você faz a comparação lado a lado iluminação, a é, é ridículo, velho não, nem só a iluminação, hum. mas também os, os, os... Textura. As texturas, velho, do chão, textura de parede, aquela Midgar que você via de cima, que parecia um papel, um, um folheto jogado no chão, melhorou também. É, a...
3: Saiu aí no, no mesmo embalo, né? Os fãs de Final Fantasy 13 assim como eu, fizeram a versão para PC, lógico, versão de fã, é, com qualidade alta também. Meu, cabelo da Lightning, a arma. ave maria, é muito foda
0: os moders né moders dos caras é foda velho agora aqui para puxando para o núcleo de animes do nosso podcast que Mete ou Demon Slayer ganhou finalmente seu trailer com aqui para o Ocidente, com preços de pré-venda a 300 reais.
3: Oh, falando nisso, é uma coisa. Isso aconteceu na State of Play, que foi essa semana, né? Lançaram os vários vídeos, mas puxando esse negócio de valor que o Matheus falou, que nós falamos no último cast, inclusive, a Sony trouxe uma, por conta da... Da, dos gamers brasileiros né? que falaram e tudo mais ela, por conta do FastQuest. É, e aí, sabe o que, que ela falou? Ela postou uma nota de duas linhas no Twitter falando que analisando a evolução do mercado e tudo mais cabe esse aumento de preço, foi mais ou menos isso que eles falaram e, é. e
0: acabou bom, resumindo, analisando essa cadeia hereditária, essa
1: cadeia hereditária quero
0: me dessa situação o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre já dizia as meninas <risos>
2: É, só para encerrar, que eu vou trazer um game que eu gosto. Eu sei que vocês não curtiram nada a notícia que é que é possivelmente que a franquia Assassin's Creed vira um game de serviço, porém não é o estilo de serviço como Destiny ou como qualquer outro jogo. Na verdade, é o se...
3: Infinite, né, mano?
2: É, o Infinity. Na verdade, o que e acontece... E detalhe,
3: estilo, estilo MMO GTA v, Ele é o próximo né? da franquia esse. É o, é o Assassin's Creed Infinity. É, então, mas é é. o que
2: acontece. Não tem ainda notícias direito e tudo mais. Foi um... Cara, não... a, a, a Ubisoft ela não queria ter divulgado Sim. isso, mas foi o cara lá que tá à frente do projeto, ele acabou a, divulgando. A, a, aí, vazou, alguém perguntou no posicionar. Twitter e o cara confirmou. É, e o cara meio que falou ali. Mas o que, que acontece? Pa assim Aparentemente, por... É uma franquia que eu gosto muito, inclusive o jogo que eu tô jogando atualmente é o Valhalla, que é lindo demais. Enfim. Quero jogar. É... Esse jogo é Ray Trace na tua cara ali, a iluminação dele é. Enfim, o gráfico tudo é lindo. E o que acontece? Esse Infinity é que ele seja, na verdade, quase que um hub ali, dando entrada para todos os Assassin's Creed até então. Então é. Ele vai meio que compilar, a ideia é que ele com... vai compilar o game. E o que, que vai acontecer? Ele vai ser mais ou menos no estilo, enfim, não tá nada confirmado, mas mais ou menos no estilo de games como, por exemplo, Fortnite, que tem as Seasons. Então você vai ter lá, o, vai ser o game base, que é o Infinity, e eles vão colocando as histórias. Ou seja, não vai ter mais Assassin's Creed é, independentes. Eles vão simplesmente ir acrescentando as Seasons, o, as seasons Dentro desse o Elder Scrolls
3: Online funciona é. assim. O Final Fantasy XIV Online funciona é. assim. É muito bom. E
2: Então a ideia é que seja mais ou menos nessa linha. Enfim, ou seja, o jogo. No mínimo tem que ser free to play.
3: É, pra vender é Season, né? É Season. Season vai ah, ser
2: paga. Então por isso que você vai jogo comprar o jogo. que é pago que você paga a Season também.
3: Final Fantasy XIV. Você paga o jogo e paga o mensal e a ainda assinatura. paga a Season. <risos> é. Jogo de boi do caralho. Enfim.
2: Basicamente a gente não tem muitas informações, mas eu como um grande fã da franquia Assassin's Creed, eu aguardo ali notícias, porque o Valhalla, pra quem assiste a série
3: viking Eu acho que é... dentro disso que o Mauro falou, é um jogo, apesar, o Mauro tá batendo muito nisso, porque ele sabe que a gente não é fã, mas, é, porque tem traz a notícia, mas isso talvez seria um jogo que eu jogasse, sabe por quê porque, se ele for trazer a mesma perspectiva que tem o GTA Online, eu imagino o RP de Assassin's Creed. Porque é um mundo onde Sim, você pode um RP, ser. Assassin's Creed deve ser bom, hein? Você pode ser. Templário, assassino. Tipo, vendedor, templário. Você pode ser mercador, sei lá. Tipo, se der, né? Óbvio. Aqui a gente tá especulando como funciona o Então, mas esse que é o Creed, ponto, cara. Um GTA.
2: Mas esse que é o ponto. Esse que é o ponto. assim. Primeiro que não tá. Enfim, vazou ali por conta do cara lá, que foi sacana. Mas o que acontece? Aparentemente, não vai ser nesse estilo. Não. Aparentemente é o que a gente costuma Assassin's jogar. Assassin's Creed. Assim, é o que os fãs costumam jogar. De o Assassin's Creed. mundo aberto,
3: Creed. mas uma história é, fechada.
2: A cada... Se... Não, então, o mundo não é que o mundo vai ser aberto. O, o que estão dizendo é que, assim, existe esse hub de Assassin's Creed, porque, assim, para quem não conhece muito bem Assassin's Creed, basicamente é, ele se passa nos tempos atuais e o cara coloca lá o cara entra numa VR, na não. Animus, né que é que é o VR <risos> lá enfim e ele vai revisitando o esses tempos essas Sim, eras não. né e aí lógico que no meio de tudo isso você tem a guerra de Templários versus ah, o clã assassino é, então o, a, o, a pouca, as poucas informações que vazaram é que esse Assassin's Creed ele vai ser lá no num dos twitters desse cara ele coloca como doors como portas então, assim, é um, vai ser um jogo basicamente offline, assim, offline no sentido que é single player. Então, você vai entrar na porta da era, sei lá, do, do Brasil. Sei lá, vai passar uma história no Brasil. Então, você vai entrar na história do Brasil. Depois, a próxima season vai ser uma season na Grécia. Depois, no Egito, enfim, vai ser um, Pelo que eles estão dizendo, é muito isso. Ou seja, eles vão querer criar e investir muito na engine do Infinity, e ao invés de ficar criando toda, todo ano ou a cada dois três anos um jogo de Assassin's Creed, na verdade eles vão atualizando em cima dessa... É, a
0: cada seis meizinhos lançando uma coisinha ou outra, né?
2: Pra segurar o hype da galera que vai achar que vai vir uma coisa nova, eu acho que não. Acho que basicamente vai ser o que é, a gente já conhece, que pra mim agora,
0: é né? bom. Agora que vazou eles vão ter
3: que anunciar de alguma coisa. É, o... Né? O, fe... o Destiny que o Mauro até citou faz muito isso. É. Eles lançaram o Destiny 2 uhum. e aí vai lançando as temporadas, vai lançando os, os, as agora DLCs. lançando as coisas que então,
0: veio do Destiny 1. Um, Exato, Tem que ir reciclando. É
3: farmar dinheiro em cima, mano. Não tem jeito. É
0: aguardar, eu posso aguardar, trazer eu... só uma notícia, uma notícia sensacional, bônus aqui. Notícia não, né? uma é. Assisti, é Uma curiosidade. Velozes... É. Eu assisti um cunho jornalístico? Eu assisti Velozes Furiosos 9. É o Velozes e Mentirosas É o filme mais mentiroso que eu vi na minha vida Mas é muito divertido, Velozes e Furiosos. não adianta é suspensão Mas ele é mentiroso de... Ele é mentiroso num nível Ele quebra acho que todas as barreiras da física possível Não, é um
3: suspensão é, é suspensão de descrença, velho Se você quiser curtir oh, Só é pra isso.
0: quem entende um pouco, como é que funciona uma combustão, Thiago? Precisa de três elementos
3: A Oxigênio, comburente e combustão Exatamente, o os caras soltam nitro
0: No espaço. Os caras soltam nitro no espaço, com uma turbina de foguete acoplada no carro.
2: Vocês estão sabendo que o próximo Velados Furiosos vai ser um crossover com Star Wars, mas né? vão ajudar o Darth Vader a... Enfim, ai, cara, ai, ai, dar um cara. Bom, essas e outras notícias... Nem Vocês todas encontram... essas. Nem todas essas. Vocês encontram aqui com a gente no nosso podcast e também no nosso portal no passa de fase.com, a gente voltou, o Rodrigo começou, voltou a soltar algumas notícias. Então as que eu trouxe aqui já estão no nosso portal, então acompanhem lá também. Vocês podem acompanhar a gente também nas nossas redes sociais, então é só buscar o passa de fase pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo nosso Twitch, o nosso canal no YouTube, o passa de fase oficial que tá saindo vídeos aí. é... Então, acompanhem o Passa de Fase. Quem quiser falar diretamente comigo é só procurar por PDF Mauro Júnior. E quem quiser jogar comigo é só procurar também o Passa de Fase no. É, no Xbox e também no Playstation, só que eu tô
3: jogando mais Xbox uh, atualmente, não Sony. adianta procurar muito.
2: <risos> é, e você, como é que a galera te acha? Qual que é o seu passa de fase? Bom, pra dia? me
3: encontrar no Instagram é Thiago Reis, trocando o A do Thiago pelo 4, e no Xbox é TMDR, e no Playstation é TM Reis, mas assim como o Mauro, por conta do mendigo pesa eu só tô jogando hoje... Xbox, então TMDR Entra lá, e se você tá ouvindo Esse podcast, entra Compartilha a palavra para os seus Coleguinhas, para nós dominarmos o mundo E você, Matheus?
0: Para me encontrar no Instagram Matheus com th.reis Com três R's Para me encontrar no Xbox, adiciona o Mauro Ou Thiago, porque meu nick é muito difícil
2: <risos> E a gente direciona <risos> e você, Pedrito?
4: Bom, pra me encontrar no Instagram é HellgirlBR. E eu fico muito triste quando eles falam: Estamos jogando no Xbox? Por quê? Porque eu sou a excluída, né? Porque eu estou sem Xbox. Mas a minha gamer tag é HellgirlBR no Xbox. Que eu ainda tenho uma conta lá. Quem sabe a gente não volta a jogar. E HellgirlBRX na PSN.
2: Galera, vamos entrar nesse mundo de Super Mario 64. Portanto, eu recomendo. Coloquem o fone de ouvido, fechem os olhos e bora para mais um Passa de Fase Cast!
1: Me, Mario!
2: PDF Estamos aqui para esse cast maravilhoso e a gente vai falar desse game que explodiu nossas cabeças, que é o Super Mario 64. É, eu queria, acho que como meio que tradição ali, perguntar para todos vocês qual foi o primeiro contato quando vocês tiveram essa primeira jogatina ou não pelo menos assistiu aquele o famoso acompanhar pelo sofá do Mario 64.
3: Bom eu esse jogo como ele é de 1900 e quase nada ele foi o jogo de lançamento do Nintendo 64 né? É, ele isso nos Estados Unidos né? Foi ele e o Pilot Wings mas ele Mario com o Nintendo 64 saiu pro lançamento e aí cara eu lembro eu era muito pequeno tinha um A gente morava aqui no interior ainda, e nós íamos no shopping em Campinas, onde eu moro hoje inclusive, o, famo, o famoso MAP em Mesbla, lembra? Lojas de departamentos que tinham antigamente, que hoje já não existe mais, e, e era uma loja enorme e tinha sessão né, de games, e a única coisa que eu lembro, é nítido isso na minha cabeça, eu passando na frente de umas lojinhas de jogo e vendo Sonic, enfim, e tava passando a tela do do Mario 64, mas não tava passando o um jogo. Tava só a tela onde você pode mexer com o controle e ficar esticando o nariz dele, o chapéu e tudo mais. Foi, a, foi o primeiro contato que eu tenho com o Mario 64, foi essa, que eu lembro de ver. Agora, eu não lembro a primeira vez que eu joguei Mario 64, eu lembro a primeira vez que eu vi. É, pra mim também. Tipo, eu não lembro a primeira vez que eu
0: joguei, mas eu lembro de ter visto ele uh, no Zestra e Carrefour da Vida, que, que uh, as mães largavam os filhos lá na sessão de CD videogame pra ir fazer compra. e você ficava lá horas, né? E tinha aquelas, aqueles cubos de acrílico com videogame dentro e só o controlinho pra fora, né? Eu vi isso com Playstation, vi isso com 64, tá ligado? Mas o Mario 64, primeira vez que eu joguei eu não lembro. Mas eu acredito que eu tenha jogado pra valer mesmo no começo no emulador, tá ligado? Foi quando eu tive, tinha inteligência suficiente pra jogar o jogo e eu peguei pra jogar no emulador. É, no porque 64, porque
3: quem não, quem, não, quem não nunca jogou esse jogo ficou muito tempo fora do castelo e não sabia como jogar, né? Uhum.
2: Exatamente. O
3: que tem que é, fazer? Né? Só subia na árvore, saia pulando, nadava na aguinha e não foi sabia incrível. o que fazer.
2: E você, Pedrita, qual foi. Você tem alguma lembrança assim de 64? Do, do, do Mario 64?
3: Eu nunca joguei,
4: <risos> mas eu.
3: Nossa! Não, quero claro. Pedrita, muito tata. obrigado por iniciar a gravação desse podcast. Você está liberado no dia <risos> de
4: <risos> não, eu não joguei. É, porque na verdade, assim, eu tive contato com o console. Né? Porque na época, tipo, meu padrinho tinha e tal. Eu vi ele jogando por muito tempo, mas tipo, eu era super pequenininho, então eu nem sabia jogar. Eu tenho vagas lembranças. Daí né? depois de um tempo, eu cheguei a ver em emulador. Mas eu não consegui terminar porque, para variar, o emulador não era meu. <risos> então, né, fazer o quê? Mas você
3: não chegou a jogar ele, de dif... você chegou a jogar, mas com, tipo... Com controle do meu quadro,
4: não, assim, não, 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 eu só assisti, mas assim, eu tenho vagas lembranças, porque ele não era meu, né, era do meu padrinho, e eu era pequena tal, então eles não deixavam eu jogar muito. Botar mão. É.
3: <risos> <risos>
4: Infelizmente, né.
2: Cara, eu... A minha lembrança foi na locadora, foi a primeira vez ali que eu vi, porque era aquela famosa transição da época de Super Nintendo pra Playstation, aí depois Playstation pra 64, então tinha aquelas transições que começavam a rolar é, de jogatina, então locadora que tinha 64, não sei como é que era aí onde vocês moravam, mas é, locadora que tinha 64 pra galera jogar, primeiro era muito mais caro a hora, e, e era a locadora que a gente, nossa! Essa locadora é de Elite, porque ela tem o 64 pra jogar. E aí eu lembro de, de jogar, o, gastar muita grana. Eu gastava muita grana, não é surpresa pra ninguém. Os joguinhos de FIFA, com meus amigos. É, e aí eu lembro de ver um, um novo console chegando assim na locadora. Eu lembro do cara colocando o um novo console, o dono da locadora, da Game Animal. E aí o cara falou: galera, segue aí. Vê o que vocês acham. Quando ele colocou Mario 64, rapaz! Coisa linda se Eu sei que eu cheguei em casa já querendo 64. que o pai comprasse 64 e obviamente não é. comprou. Vocês tiveram 64 assim em casa?
3: Não. Quer
0: dizer, eu tô perguntando pro Mauro, porque o Thiago sei a resposta. <risos>
2: Cara, eu tive, eu tive o 64 na e... Na época ou depois? Assim. Na época, na época, Matheus? Não, na época. E, e sabe que, assim, o que é, assim, o 64 ele me traz umas lembranças muito bacanas, assim, de, de um grande amigo meu, o Douglas. É, ele ia lá em casa jogar e, e o Douglas gostava tanto de jogar 64 e ele não tinha, que ele alugava fita... Pra na sua casa. E ele levava lá Nossa, em casa pra jogar lá Thiago, em casa,
0: cara. Que, comp que comprava jogo de Play 4 pra jogar no meu Play 4.
2: <risos> <risos> Pô, um grande abraço pro Douglas, cara. Que ele... e, e, e três jogos que, assim, me marcaram muito. Obviamente, o Mario 64, é, que quando eu comprei, quando eu ganhei, na verdade, né? Ganhei do meu pai e já veio com o 64. E dois grandes games, que é o clássico é, 007 GoldenEye, que a gente, inclusive, citou no cast musical ali, que é bom na lembrança, jogar ele é horroroso hoje em dia, mas o que eu mais joguei foi o concorrente do 007, que era o Missão Impossível, cara, Nossa. que tinha... Que, meu, pra... Hoje é horroroso você jogar aquilo, mas o que era legal, Matheus, é que você tinha fases que você tinha que se vestir, né, de... Sei lá, de guarda daquela base uhum. pra poder entrar, então, tipo, ele tinha muito aquele clima e tinha a famosa... Parte que ficou aquela cena do, 64, do cinema, que era o Tom Cruise amarrado no teto, assim, uhum. ó, pra tentar roubar as informações. Então você tinha essa fase também. Então, me marcou muito esses três games assim, do 64. Sabe
0: uma curiosidade legal, Mauro. Então, se seu Mario, se seu 64 veio com o, se Mario, o Mario. Se seu 64 veio com o Mario, significa que ele era original brasileiro, da Playtronic. Porque é isso, o único mesmo. lugar que ele veio oficialmente no lançamento com o 64 foi no Brasil. Na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, ele não veio. Ele era vendido separadamente. E a Playtronic já tinha aquele esqueminha com o Super Nintendo do King Kong, do Street Fighter, do Mario. Lançou o Mario 64 junto com o
2: Nintendo 64 aqui no Brasil. É isso, mano. Meu pai comprou na... Mesbla. No Mapping. Não, no Mapping, no, no mapping. mapping. Foi no Mapping que a gente comprou. Não, mentira! É, foi no Mapping, foi no Mapping. É foi o outro videogame que a gente comprou numa outra o, loja
0: o lá. Ô Tiago, a gente teve um 64 na época, assim?
3: Na época, o não. cinzinha? Não, eu fiz... Eu Lembro eu... que a gente chegou a jogar um, um
0: 64 cinzinha eu tava em casa sim. ou em algum amigo.
3: Eu lembro quando nós mudamos pra São Paulo, eu tinha o Playstation, né? E aí um pouquinho antes de mudar pra São Paulo, né... Na realidade, quando nós moramos em Mauá, eu tava com o PlayStation 1. Mas um pouquinho antes de mudar para São Paulo, eu peguei o Nintendo 64. Que eu fazia rolo com os moleques lá, e aí a gente mudou para São Thiago, Paulo e já tinha.
2: sempre foi dos do LX, né? Eu...
0: Aí eu tinha o.
3: <risos> antes do
2: LX, né, cara? Onde tudo era mato, né? É, aí
3: eu tinha o Nintendo 64, e aí com rolo de um monte de coisa, aí consegui pegar um PlayStation também. E aí foi quando começou a minha história, inclusive, com Final Fantasy aí. Mas foi nessa época. Nossa,
0: Nós eu lembro tivemos... da gente, quando a gente morava em Mauá, você jogando Final Fantasy VIII na casa da avó, e você e o Rafa saíam, e eu ficava lá pra ficar, tipo, apertando Sim, o X e rodando pra farmar é. experiência. É, mais Escravidão Pior que 10 anos na época.
3: Era <risos> da hora, velho. E... Mas quando nós moramos em Capivari, não sei se você lembra, Matheus, tinha um, um menino na época que. Da, lá do Dragon Ball e tal, que a gente dava lá, tinha um menino que tinha o um Nintendo 64, que foi quando a gente jogava Pokémon Stadium jogava GoldenEye, lá no corredorzinho, assim, era uma TVzinha pequenininha, de tipo 14 polegadas, uns quatro moleques no chão. Na tela. Pra jogar, velho. Eu lembro disso.
0: Eu lembro que
3: quando a gente mudou aqui pra
0: São Bernardo. Tava próximo do meu aniversário, inclusive eu lembro disso que meu quarto não tava nem montado ainda. O nosso quarto ali é. Ah, eu ganhei de aniversário do, do meu pai um Nintendo 64 Kiwi. Kiwi com, com o Pokémon Stadium, ah, o Mario 64 e Xtreme G. Extreme G.
3: Nossa, era muito Extreme legal, velho. E eu lembro cara, de instalar
0: aquele ver. videogame na, na, com um controle original Kiwi e um verde. Eu não tinha o controle cinza. Uh, de ligar ele na TV e jogar sentado no som, porque nem a cama tava tá montada é ainda.
1: <risos> da hora! Tmi, Mario!
2: falar um pouco agora de, do próprio Mario 64, então assim o Ti comentou ali do lançamento dele ele foi oficialmente lançado em 23 de junho de 1996 no Japão depois em setembro é, no, na, no ocidente né, no, nos Estados Unidos e na Europa ele chegou só em março de 97 um ano depois praticamente no Brasil
0: ele chegou então, simultâneo com os Estados Unidos né, no Brasil
2: Uhum, isso, e, e uma curiosidade, que a primeira curiosidade do Mario 64, que ele foi o primeiro game a receber nota 10 na, uh, na na plataforma Edge, então assim, ele foi o primeiro game que recebeu 10 de 10 ali e assim, a nota dele em praticamente todos os metacritics, é, do Nordoff, criticas, né? Né? metacritics da vida ali, eram notas máximas, então por exemplo, na IGN é 9.8, é, Algame games 5 estrelas de é, cinco, game spot 5 Game 9.5 É enfim.
3: porque não é pra menos Porque se você lembrar O que, que nós tínhamos na época é, Se tratando de Nintendo né? Era o Mario da esquerda pra direita Donkey Kong esquerda pra direita No máximo Um Super Mario RPG Era o que a gente tinha e o que, o que parecia 3D, que era emulado, enfim, era o
0: Star Fox. Uhum. Inclusive, falando do Star Fox, o Mario 64, ele tava desde o começo dos anos 90, é, final dos 80, começo dos 90, sendo planejado pelo Miyamoto, né? Inclusive, tem até uma lenda urbana que em alguma gaveta lá do Miyamoto na Nintendo, tem uma versão do Mario 64 para Super Nintendo, porque chegaram a ter protótipos dele usando o os chip os chips Super FX, no Super Nintendo. Mas foi isso
2: mesmo, Matheus, porque a, a galera que desenvolveu o chip FX, que inclusive é a desenvolvedora do próprio Star Fox, pra quem né?
0: Pra quem não sabe, o chip, o, o chip Super FX é o que é, permite o Super Nintendo a rodar polígonos ah, nos seus jogos nativos, tipo Star Fox e a Yoshi Island, se não me engano, também, porque ele tinha aquele cenário bem bonitão. E também usava no, F... no F0, se eu não me engano, eles usavam ele pra fazer a proporção 3D das fases.
3: Agora você entendeu minha piadinha do começo? Sim. Continua, ruim. <risos>
2: <risos> mas aí o que acontece? O... Isso não é lenda urbana não, viu, Matheus? Porque os caras que desenvolveram o chip, é... eles levaram pro Miyamoto justamente essa ideia. E inicialmente, realmente, era pra, pra lançar pro... pro Super Nintendo, mas eles viram que, cara... Hum... Não vai ficar bom, não vai rolar, a gente precisa. E aí, como o próprio Miyamoto já estava participando do desenvolvimento do 64, ele falou: galera, vamos segurar aí, que vai vir um videogame que tem capacidade para poder desenvolver. E outra curiosidade ali foi que o jogo chamado Croc, não sei se vocês já ouviram falar do próprio 64, na verdade, a produtora dele, eles levaram como uma proposta de um jogo do Yoshi, ou seja, era para ser o Mario 64. O
0: Yoshi 64. Na
2: <risos> é, mas não, mas era pra ser o Yoshi Minha um jogo, O primeiro jogo de, do mundo de Mario era pra ser o Yoshi ali nessa proposta. E aí o, o Miyamoto pirou, achou sensacional, mas falou assim: cara, não vou dar na mão a, a marca Mario pra uma terceira, não. Legal, valeu, é. Gente, obrigado aí pela ideia. Boa ideia, vai mas, ser um jogo legal, mas não. Mas não. E aí a galera criou um croque,
0: né? Ó, eu lembrei o jogo que você falou, Mauro, que usa o FX, que é de corrida. Top Gear 3000. Top
2: Gear 3000. Que, inclusive
0: tem emuladores que ele nem funciona por conta dessa porcaria desse chip. Desse chip é FX. verdade,
2: pode crer, é verdade, é verdade.
0: Outra coisa interessante é que pouca gente sabe, é, o Mario 64, ele é o primeiro jogo, assim, totalmente single player do Mario, você não tem como jogar de dois. Só que ele era pra ter um jogo de dois Ele era pra ter momentos que você joga Mario e Luigi Com tela dividida Só que o Luigi foi retirado do jogo alguns algum, Um pouco tempo antes do lançamento Com o jogo já pronto Porque teria o videogame não comportaria é, Renderizar duas telas Ele tá, ia aguentar, e... cara É Ia não ia aguentar. Aí acabou que o Mario 64 virou só Mario mesmo. Inclusive teria Yoshi no jogo, porque no... fuçando nos arquivos os caras encontraram renderização em 3D do ovinho
2: do Yoshi.
3: Não, mas tem o Yoshi em cima do castelo. Não, pra você montar nele. Ah, não. Tá, entendi.
2: Ele ia é ser seu companion, igual Super Mario World. Entendi. Isso,
0: exatamente. Inclusive a versão que é. a gente vai falar depois do, do 64DS é onde o Miyamoto, é, na hora que começou a produção, ele deu as ordens dele lá, que uma coisa que ele exigia é que o Luigi, Luigi fosse jogável e que tivesse montaria do Yoshi. Pode crer, pode crer. Porque era obrigatório, porque é o que ele queria pro jogo original e não tinha capacidade não. Não, e esse jogo, assim,
2: esse jogo, acho que agora vamos entrar, a gente vai entrar nas fases ali, é, mas acho que antes disso, só puxando que é, foi um jogo extremamente ambicioso do do Shigeru Miyamoto, né? Ele foi o produtor, os programadores, teve lá os programadores que ajudaram ele, obviamente, né? Que é o Hashimi Yashima, o Daiki Iwamoto. É legal que o Matheus, é que ele... só aqui é podcast, vocês não podem ver isso. Mas o Matheus, ele encosta a cabecinha na tela, porque ele fica só acompanhando a minha pronúncia maravilhosa dos nomes em japonês. E, por fim, o Toshio Yawawaki. É, tá, Yawawaki. Então, esse é esse o nome do cara que tá aqui. É... E o compositor é um dos mais famosos, que é o Koji Kondo, que enfim... Ah, esse assim,
0: cara aqui... ah, depois do, do David Wise, pra mim, ele é o top dos compositores de games, aí. Né? Koji Kondo. É, Inclusive, o Koji Kondo, ele veio várias vezes no Brasil aí, em BGS da vida, né? Imagina pegar um, um, um Mario 64 lá, originalzinho, pra ele autografar. Boa. Vamos tentar
2: na próxima BGS, hein? Vamos tentar nessa próxima BGS. Imagina,
0: Thiago, se você tem um Donkey Kong, um Donkey Kong Country 2 e o David Wise assinar pra você?
3: Vai, vai, vai ser enquadrado na, na minha sala.
4: <risos> tem até alguns rumores que eles falam que o Nintendo, né? O Nintendo 64, ele ganhou o analógico por causa do Super Mario. Tipo, por causa do jogo.
0: E foi ali que deu origem né, ao, ao analógico. Sim, e, e saiu esse rumor que ele era feito justamente pro Mario 64. Pedrita,
2: muito bem lembrado, porque o que acontece... Mario 64, ele existe e ele tem que agradecer a SEGA por conta do controle, controle do, do SEGA Saturn. Exatamente, porque quando eles estavam desenvolvendo o Mario 64, eles não tinham, o único controle que eles tinham era o do Super Nintendo, então eles não tinham um, um, tinha toda a capacidade que eles queriam lá. E aí o controle que foi escolhido pra eles testarem... E eles desenvolveram o game inteiro, praticamente, foi o controle do, do Sega Saturn. Olha que maravilha, graças a Sega, toma que essa. Que foi
3: desenvolvido por conta de um jogo que eles queriam trazer essa experiência 3D, que foi o Nights. Inclusive é muito bom. A jogabilidade é muito boa, é também. animal. Enfim, quero trazer um negocinho. Primeira coisa do, Nintendo, do Super Mario 64, antes da gente falar dos mundos, que é algo que está presente em todos os Marios. É o método de jogabilidade dele. O fator replay, que é o fato de você ficar pegando as estrelas e jogar 500 vezes, a gente vai citar os mundos. Mas isso é muito legal, que você joga, teoricamente, eu acho que 7 ou 8 vezes no mesmo mundo, que ele vai evoluindo, vai mudando, que aí ele tem estrelas né, nos mundos. Então isso aumentou muito o fator gameplay. Porque assim, de mundo de verdade, quantos mundos será que o... o o Mario 64 tem ah. as portas, né? Você entra nas portas...
2: Inicialmente, eram pra ser o... minha Miyamoto queria 40 mundos, só que aí a galera falou, então... Veja um bem, cabo, cartucho, veja tá? bem. Veja bem, amigo. E aí eles tiveram que reduzir em 15 mundos, e aí cada mundo você tem ali é, a possibilidade de rejogar, é, porque você tem missões entre aspas. É são...
3: Que... São... é, são são missões, missões que
2: você ali... escolhe
0: no começo, e que cada missão, ela vai, ela, ela... algumas missões Vai te dar mudam. uma estrela. A, como é, a, fase funciona, a fase, porque tem uma estrela é. específica para aquela, pra aquela é. e uma coisa pra aquela, pra aquela form... que é o que
3: acontece, por exemplo, que a gente vai entrar logo, logo, mas logo no primeiro. Isso que é muito foda. É, é durante o gameplay você vai aprender no jogo sem um tutorial. Velho, eu acho que isso daí é muito Exato. foda. Isso é e muito tem foda.
2: muito e tem isso muito, é muito mal. E uma coisa que é legal, Ti, acho que até aproveitando que você falou das estrelas, e as estrelas elas têm um papel fundamental no 64, né? no 64, no, no game do Mario 64, até porque você só consegue evoluir de um mundo pra outro, justamente coletando as estrelas. Então, assim, você precisa ter uma quantidade. Ao todo, o jogo são 120 estrelas, mas você consegue concluir o jogo com 70. Uhum. Né? Com então...
0: glitches, com, glitch com 16, se não me engano, com 16 e 8. <risos> é, exatamente. Só queria trazer um negocinho aqui que você falou do, sobre a jogabilidade. O Mario 64, ele tem, a, quem conhece jogo 3D hoje, você joga com dois analógicos, um pra câmera e um pra movimentar. O Mario 64, ele tem um, um analógico só no centro do controle, aquele controle de três, de três pernas, né? Horroroso. E a câmera, dinossauro. você mexia, é, patinha de, de, de dinossauro, você tinha o um analógico e pra movimentar a câmera você tinha os C's, né? Que eram os, os botões amarelinhos do controle que era uma câmera nojenta Perfeito. quando você precisava fazer pulo preciso, porque Nossa, a câmera gente. ele foi feito como se fosse um laquito filmando em cima de uma nuvem, só que a câmera, eles fizeram isso tão bem feito que o laquito não atravessa a parede. Então você tá na parede e quer dar um pulo preciso olhando de frente, você não consegue, porque a câmera não vai para trás do mar. Matheus,
2: isso é uma sacada muito legal, cara, porque é uma forma deles justificarem o porquê daquela câmera, né? que nada mais é do que alguém tá lá filmando, tá acompanhando. Sim, e a primeira tá... coisa que
0: acontece no jogo é isso, você explora ali do lado de fora, você vai entrar no castelo, aparece o Lakito com a câmera.
3: Ele des... ele Aparece ele saindo, o Mario saindo do cano e a nuvenzinha vindo. É,
0: é da hora, porque a primeira cena do, do jogo tipo é a câmera passando pelo, pelo lado de fora, passa embaixo da ponte e tal, e filma o Mario saindo do, do cano. cano. Aí ali na frente mostra que quem é a câmera é o Lakito na nuvem. É.
2: E uhum. legal que tem uma fase que tem um espelho, e aí quando então, você olha pro espelho, você vê o Laquito atrás de você, te, te, te acompanhando. Então assim, cara, é, meu, a Nintendo, o que tá que é retracing, cara, se você tem Nintendo ali? É,
3: o Mauro já falou, a Nintendo com o Mario é foda. Mano, a gente sabe que, que a gente criticou a, a Nintendo no Super Mario Odyssey, falar, não, vai colocar a gente no mundo do Mario, não dá certo. Deu três tapas na cara da gente, mandou a gente tomar no cu, e é um jogo maravilhoso. Esse
4: o do 64, é o que tem o coelhinho, né? Tem uma fase que você tem que sair correndo pra Ih, pegar sim. o coelhinho. Eu, eu fiquei muito... Que
3: você consegue com facilidade com metal mar. <risos>
4: então, a minha pergunta uhum. é, qual foi a experiência de vocês na caça do coelho?
0: Desesperador. <risos> coelho, filha da puta. Não sei, vocês sabem, <risos> o coelho, ele era um, um método de programação do jogo, sabia disso? Eles usavam o coelho pra poder fazer a programação, andar, ver como é que é. E os caras gostaram tanto do coelho que botaram ele como um minigame no jogo. Inclusive, te dá uma estrela. um dos glitches um de zerar o jogo com menos estrelas possíveis, você tem que usar o coelhinho. Botar ele numa porta, atravessar a porta com. Vocês lembram do nome do coelhinho? Pernalonga, sei lá. Sansão.
4: Eu sei que é a abreviação de alguma coisa, mas eu
0: não sei o nome dele é, não. É, eu sei que ele é, <risos> eu sei que ele é a abreviação de alguma coisa o, também.
2: O nome do, do coelho é Mips. Né? Mips nada mais é do que o nome do chip do game do 64.
3: Que aí faz alusão a que o Matheus falou na parte de programação,
2: Exatamente. né? Exatamente. É bem legal, porque
0: o coelhinho ele é, ele é difícil de pegar e você passa um tempo ali pegando ele, inclusive naquela parte tem o, o, uma das frases que eu acho mais difíceis do jogo, que a gente vai falar mais pra frente e que, mano... É foda pegar aquele coelhinho. E é assim, eu vejo os caras fazendo o speedrun do jogo. Os caras pegam o coelhinho, você tem, que colocar, você tem que ficar de lado na porta, soltar o coelho no chão pra, tipo, a física da porta, jogar o coelho pro outro lado. Porque você tem que entrar no, no bagulho do Bowser com o coelho pra bugar alguma coisa, pra você poder atravessar sem ficar travado, mano.
1: Me, Mario!
2: a gente começar a entrar nas fases, eu acho que o que é importante falar primeiro, acho que esse game foi um game realmente inovador, porque a Nintendo lógico, trouxe uma nova perspectiva, porque até então a gente estava acostumado a jogar o Mario em 2D, em né, um jogo de plataforma e aí trouxe ali esse Mario em 3D, o um que explodiu várias cabeças, uma coisa que é legal, que foi esse Mario que trouxe a icônica voz do Charles Martinet né, o famoso It's
0: Me! Inclusive, a voz era diferente do Beta, né? Era uma voz mais, cara, um a pouco voz mais era rápida, horrorosa, né? velho. Não era tão fino.
2: Era, era a muito voz estranho. era irritante. Eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem. Ô, Mauro
0: você coloca aí na, na edição. Você bota aí pra, pra gente ouvir as diferenças das vozes.
2: Não, era a voz do demônio, cara. Que tinha. Ele.
0: Ah, era ele tipo, Tá ligado quando o Mario toma fogo e faz. Tá ligado? Que ele dá aquela uh -huh. pulinho Era só um grito seco.
3: Era
2: um grito assustador, cara. Tanto que o Miyamoto ele odiou e eles refizeram tudo.
3: Fizeram um é, grito animado. Um...
0: Dá pra você entender, dá pra você fazer até aquela coxinha com a mão, assim, do sotaque italiano, é, tá ligado?
2: É e a história de Mario 64, inicialmente, é a princesa Peach convida o Mario pra comer um bolo, ela fez um bolo pra ele, tá aí a frase da Pedrito, que era uma safada, é... e aí Mario chega e descobre que foi sequestrada. Pronto, é isso, né? E aí vai Mario... É, é
3: o plot do Mario, é o plot do Super Mario, gente. Só que assim, em vez do Bowser sequestrar a Peach, ele, ele, ele tipo.
0: Sequestra, tipo, ele fica. Ele entra e domina o castelo. É muito Exato. isso que é legal.
2: É, ele domina o castelo e aí o Mario ele precisa coletar estrelas pra abrir as portas dos mundos justamente pra ele conseguir enfrentar o Bowser. E aí a gente tem a nossa primeira fase, que é aquela uma fase maravilhosa. O um, o um, Battlefield, o é de... um
0: negocinho, assim, né? É,
3: bom. Se... Você é, entra assim, primeira coisa, o legal do Mario é, é desse daí, você descobre entrando no castelo, vem um filmezinho, pô, ele olhando pra cima do castelo, ele entrando, você tá bem no, no centro ali, no hall, do, né? no hall do castelo, e você pode ver que se você em, é, olhar todas as portas, tem um número de estrelas que você precisa pra entrar naquele, naquela subsala, né, um quarto ou o que seja, que tem vários quadros na parede. Mas existe uma porta que tem uma estrela e não tem número nenhum. É a única porta que você pode bem entrar. É
1: intuitivo, né? É
3: bem intuitivo. Aí você entra nessa porta e tem essa primeira fase que tem um quadro na parede. Não é uma fase. Você entrou ali e você fala, caramba, não é uma fase aqui. que é um quarto, que tem um ele quadro. Te explica, cara, e cara. ele não te explica. Aí, você... Aí a única coisa que... que, que... Ele tenta te ensinar é... Você olha pro quadro e ele começa a se mexer. Ele tem umas Sim, ondulações. Você na parede o quadro então, mexe. Mexe. Aí você pula no quadro e você entra na fase. Tá, 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 tá. México! Aí você entra... Mexico. É México, é México que a gente falava. E aí você entra na fase... Ai,
2: gente,
3: eu nunca falei. Nossa, México. Mexi que na realidade é Let's Go que ele falou. go. E aí você entra na fase e você tem o primeiro mundo... Que é o mundo das bombinhas que você é apresentado pro gameplay. E dentro da fase, a primeira coisa que você vai fazer intuitivamente: atravessar a ponte, subir o morro. O, o monte lá, o morro lá e destruir a bombinha. Que é o chefe, beleza. Sim. Atravessei. Uhul! Peguei uma estrela. Só que aí você, você pegou a estrela, você automaticamente é jogado pra fora da, da fase. Aí aparece uma estrela. Só que a fase tá liberada, que é o, que é o legal do Mario, porque assim, você tem uma estrela, aí se você sair daquela porta e for tentar em entrar em outras portas, você não consegue entrar. Você tem uma estrela, e a próxima porta, você só consegue entrar com três estrelas. Aí você fala assim, Exato. fudeu, o que, que eu tenho que fazer? Intuitivamente, você entra na, na fase de novo, e aí você descobre... Que a fase, ela mudou. É, ela tem a seleção da... Você vê que, tipo, tem a estrela que você pegou e do lado tem uma estrela vazia. É. Que aí, se eu não me engano, a
0: segunda é a da corrida. E aí já, ela fala né? isso, isso. Aí
3: quando você, aí, quando você entra... Você se seleciona a estrela que você quer, entre aspas, pegar naquele mundo, a fase ela mudou, ou seja, tem um, uns canhões que ficam fechados, por exemplo, que se você pegou a estrela anterior, os canhõezinhos da fase, eles a, ele abre a comporta e sai o, o canhão. Um canhão. O canhão do chão. Aí você consegue entrar no canhão, tem outros tipos de estrelas, tem, é, por exemplo, nessa fase, você tem a estrela da corrida, você tem a estrela do voo, você tem a estrela de destruir... Do Rei Bomb. Do Rei Bomb, você tem a estrela de, 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 que tá presa atrás do cachorro, é. que você tem que Ochi. destruir. É,
2: não, o que eu acho que é legal é que, assim, ó, é... toda... toda fase, você consegue pegar sete estrelas. E aí, assim, algumas são específicas da fase e outras são meio padronizadas. Então, por exemplo, as padrão, para todas as... Que fases, é sequencial, é né? Pegar as oito estrelas vermelhas, coletar cem moedas amarelas, é... Eu acho que basicamente são essas é,
0: duas são as duas ali. que são padrões. É, é, é oito é. moedas vermelhas e cem moedas.
3: Não, mas aí Isso. tem a da fase. Você entra na fase... A da fase Ixi, que é a principal, verdade. que é a 1, um, né? Você pega a estrela 1. Um, é, chegar até o final da fase. Ponto. Aí entra essas outras padrões que tem to em todas as fases que o Mauro falou. Será que alguém conseguia fechar esse jogo sem detonado na época?
0: cara Como eu é que o cara adivinhar a turninha, que ele tinha que pular não. em cima do toco? Do... Mas é intuitivo, o
2: é, não, mas o Matheus, é que assim, é que a gente... É intuitivo gente hoje, não né? Sabia não, a gente não sabia inglês, mas o que acontece, o que a gente comentou, <risos> quando você concluía a primeira, a primeira fase lá, a, a fase matando o boss, você saía da fase, só que acontece, quando você entrava de novo, ele mostrava o...
3: O nome do que você tinha que fazer, a teoricamente. Missão, a
2: missão do que você tinha que fazer, exatamente. Então ele falava isso. Então é que a gente não... No manja... Mas, ó, ah, é quando possível. você
3: entra na fase de novo, a bombinha cor-de-rosa que fica lá no começo, você fala com ela, ela fala, ó, você tem que fazer isso, isso e isso, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. A ideia que você precisa fazer agora é fazer X. Aí você tem que ir rodando na fase, né? Sabe uma coisa muito legal de que quando você entra nessa fase você descobre, até no
0: jogo também? Você vai testar os botões, né? A pula, Logo. Z agacha. Aí você aperta o B. Você descobre que o Mario dá soco e chute.
3: É, é, é
2: o primeiro jogo que ele começa a dar
3: porrada. Né, uhum. E você pula três vezes, né? É, três, três pulos uh, pra pular mais uh. alto. Uh, uh. É, e aí você <risos> sai correndo, deixa o Z apertado e pula, e ele aperta o ele um, de pular, tá? ele, dá, ele se joga, diferença. né? Que virou clássico, também, né? Não,
0: pra dar a bundada você pula parado e aperta o Z, ele dá a bundada. Se você estiver ah, correndo, verdade, ele dá verdade. aquele pulo pra frente. Se você fizer isso e ah, apertar é o B, ele dá uma quicada com a bunda. Se você correr e apertar só o B, ele dá de peixinho.
3: E são mecânicas de gameplay que foram introduzidas no 64, que levou pro Sunshine, que levou pro Galaxy, que levou pro o Galaxy 2, que levou pro Odyssey. Odyssey. Nos e levou outros, outros
0: jogos também, né? Levou pro Smash Bros, por exemplo. Super Mario
2: 64, o Super Mario 3D também, hum. né? O Mario 3D. Eu
4: tô aqui pensando, né? Falando nessa... que o Matheus falou aqui de pulo, e dá uma quicada com a bunda. Falando um Crash... <risos> acho que eu sei de onde você tirou isso
3: <risos> é tipo isso é não tipo sei vocês, isso. Assim,
2: mas por exemplo eu não era o cara que queria pegar todas as estrelas eu pegava as que eram possíveis pra poder, pra poder entrar correr. no próximo mundo é, no próximo, mas as que eu mais curtia do primeiro mundo lá, óbvio que era a primeira que eu adorava o, o boss ali pra derrotar o, o chefe bomba ali, a corrida eu achava maneiríssima é e a, era coletar as oito estrelas vermelhas. Era as que eu mais gostava de fazer. E vocês? Qual, qual que era? É, desse primeiro assim? mundo?
0: É. Ah, desse primeiro mundo eu gostava de pegar do Chong. Ah, não. Tempo. E de...
2: É, e de libertar o Chong E tempo,
0: pegar verdade, o canhão na, na subida do, da montanha pra você cair na ilha flutuante pra pegar a estrela que tava escondida
2: na ilha flutuante. Ah, é. não. Essa tinha uma raiva, velho. Eu não tinha mira direito. É.
3: E, e eu lembro, é, nessa primeira fase, quando você vai subindo a primeira vez, e tem uma estrela vermelha... Se você sobe normalmente, você não vê essa, essa estrela, ó, essa moeda vermelha. Você não vê ela normalmente. Você tem que ir pelo cantinho, ir pulando, e pulando, e subindo, e subindo, ele perdendo a força e você não conseguindo, ela fica lá na pontinha, essa estrela. Do, uh, na hora que você uhum. tá no pé do monte, você começa a subir. Ao invés de virar direito direita, onde tem umas bolas é, de canhão grandes indo pra direita, pra esquerda, antes de você entrar ali, se você subir uma rampinha assim, tá lá no finalzinho dela, tá a moedinha vermelha, véi. E tem umas quebra. E tem uns teleportes
0: pra você cortar a corrida, né? Tem uhum. uns teleportes que entra numa caverna e te teleporta lá pra cima da montanha. Só se você usar isso pra ganhar a corrida, você não ganha estrela. É. Você chega lá em cima, a tartaruga fala pra você que você roubou e é. você tem que correr de novo.
3: E eu que descobri. Eu descobri depois de velho que tinha uma fase dentro do lugar onde sai a bola de canhão.
2: Ah, sim, verdade.
1: Timi, Mario!
2: Que você não é obrigado a seguir uma ordem, né? lógico. A não ser que você faça o um mínimo de estrelas. Mas se você conseguir lá logo na primeira fase pegar as 8 estrelas, você meio que libera a fase 1, 2, a fase 2, 3, enfim, eu acho que até a quarta você consegue entrar. A fase 2, que é o One Fortress, é basicamente aquela fase que você. Dentro de um. dentro não, é né? Fora de um castelo, que tem muros, enfim. É, que eu achava bem bonito já, inclusive, aquela fase, né? Mas acho que a mais marcante mesmo
3: em era... A do Pingo. Pingo é porque, cara. assim, é... isso que o Mauro falou é legal, porque o Super Mario 64, ele... eu tenho certeza que eu tenho uma experiência com ele, o Mauro com, ele, com outra, o Matheus hum... com outra a pedrita, quando jogar no emulador depois desse cast, <risos> vai ter outra. Por quê? Porque a partir do momento que você pega as estrelas, você tem um mundo livre, entre aspas, que eu, por exemplo odiava a fase do pinguim. Por quê? Porque eu apanhava demais pra ganhar a corrida do... deslizando. Mas... De... É, sério, quando é criança não tem jeito, velho. É,
1: e aí vai, relaxe, tinha
3: vai, essa... Né? Tinha essa fase, mas aí se você pegava algumas outras estrelas você conseguia ir pro outro lado e numa fase, tipo, completamente diferente. Aquela que você sentia mais facilidade. Vamos fazer o que é fácil primeiro, depois as difíceis eu deixo pra lá. Então, tipo assim, a marcante, óbvio, depois dessa do primeiro mundo aí, é a do pinguim, que, mano, a mamãe pinguim ali em cima, a neve, ele escorregando. Muito da hora, velho. E essa
2: fase, Ti, ela dividia e ela mostrava um pouco o caráter de uma pessoa. Ah, Ah, sim. Verdade, você podia matar o pinguim. Sim. Você jogava ele. Exato.
3: Do penhasco, penhasco velho. não e isso velho. Não, e detalhe, a missão era a primeira, entre aspas, a primeira é você desce, tem o pinguim, a mamãe pinguim, e aí ela fala ah, meus pinguinzinhos fininhos desapareceram, papapá. Aí você vê um, você pega e deixa lá com ela. Aí você começa a achar outros pinguins na fase. E os fila da puta... Eles entram nos lugares, eles andam pros lugares que você não consegue pegar. Aí você vai correndo pra pegar ele e você cai do penhasco e morre inúmeras vezes. Inúmeras é vezes. Aí só pra
0: saciar um pouquinho o ódio, você entra na fase, pega um deles e joga da bom Fala, tô de boa. <risos> agora estou feliz. Foge agora,
3: é. filha é. da mãe.
0: Agora é o seguinte: essa fase ela tem a. Eu acho que é a música mais icônica do jogo, na minha ba, opinião.
3: Ba, 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 ba. Eu lembro dessa musiquinha
0: Não era essa que eu tava falando Era assim
3: seja, Era assim, colo... a musiquinha do... eu, tô falando falando você entra... ah, não, eu tô falando da música da corrida Ah não, da corrida Eu tô falando da música da trilha, da fase, cara. caralho Meio de Natal Meio de Natalzinho e
2: tal Hoje o Matheus
3: Ele tá sem dor de cabeça Hoje, velho
2: Hoje eu a tô f... vivo. A onomatopeia do Matheus tá no tal. E você
3: sabia que depois que você ganha a corrida, a casinha do começo, ela começa a sair fumacinha do da Chaminé?
2: Aham, uhum, sim.
3: Li. E muita gente não sabe, mas tem duas estrelas,
0: se eu não me engano, na é
3: uma É uma que você ganha normalmente. E a outra você bateu o recorde de tantos segundos. Isso, exato.
2: Exatamente. exatamente, exatamente. Só voltando pra Mamãe e Pinguim lá... É que, por exemplo, você conversa com ela, ela fala o que o Thiago comentou, fica chorando, né? Porque é uma péssima mãe, porque ela tá lá chorando porque os filhos sumiram, mas também não sai daquele lugar, né? Mas, ok. É, mas aí, quando você pega o um pinguinzinho e você entrega pra ela, ela fica feliz, enfim, você ganha até uma estrela. Mas se você pega o pinguim depois que você entrega... É, se você pega o pinguim depois que você entrega pra mamãe, ela fica atrás de você, a mãe, né? Ela, ela, ela fica vai braba, atrás. Né? É. Mas até um limite, porque depois ela desiste. Assim. Não, eu não Você gosto dele. Daquela... Eu não ah. gosto tanto dele
3: assim. Eu posso botar uns ovo depois? É bem isso, <risos> velho.
2: Você vê a vontade dessa
0: mãe.
3: Matheus, pinguim não é ovíparo. Um pinguim não é mamífero?
0: <risos> Lógico que não. E, que só que e o quem mata, choca é o, é o
3: macho Ah, é verdade. de Rasmussen, um bicho. que bicho é esse? Não, tem, tem, um, <risos> tem uma ave. De, uma ave ó. Tem um, um bicho desses assim que a gente acha que, que bota ovo... Mas na realidade não bota. É... Nasce normal. Não consegue, né? Mas não é o pinguim. Não é um pinguim. Nasce normal. Normal! Nasce que não é ovíparo. Isso não é cesárea. <risos> não é ovíparo. É. Mamífero. Tá legal Isso aqui é não esqueci é cesárea. Tá Por é isso que é normal. O cash
2: tá bom hoje mesmo.
3: Tá baleia, bom. baleia é tá mamífero.
1: Me, Mario!
0: Então, próxima fase A gente consegue é, pegar E começa a explorar né, As portas da, do hall principal E você entra numa, num, numa salinha Em três janelas Naquela, tá, e cadê a fase? É só como se fosse uma torre com três janelinhas Com a foto da Peach. Só Que, que fase você... que é? Ah, agora o nome, meu amigo o nome um é, ó, Vamos fazer o
2: seguinte, ó. É, é, o que acontece? O Mario, como a gente falou, a gente tem 15, 15 fases. As 15 fases são a fase 1, Bomb omb Battlefield. Depois a 2, Womper é, Fortress, depois a Jolly Roger. Ray, é, que é a. Jolly Roger Que é uma Bay, das mais
0: difíceis, que é a fase da água. Que é uma,
2: exato. Aí a cuckoo Mountain, que é a do gelo. A Big Boo hunt é, que Big é, Bull, Haze...
3: já dá pra saber qual fase que é, é né, Haze... Big Bull exatamente. é uma das mais difíceis,
2: né? minha opinião exatamente é, a Haze Maze Cave cara, isso é um trava-língua que, é, né? que, é
3: que eu acho que é onde a gente pega o poder a, o bloquinho pro Metal Mario
2: é onde tem o dinossauro, inclusive também, o, é. existe um dinossaurinho lá. É, a Lethal Lava Land é, Shifting Sand Land Sand, já diz aí, né Uhum. É, dire é, Docks Meu Deus dairy,
0: dairy docks. Uhum.
2: É, Snowman's Lent
0: Que é a segunda fase uhum. da Que é o com de queima, igual a lava
2: Exato uh, Wet Dry World Tautal Mountain uh, Tiny Island. É, você
0: fica grande ou pequeno
2: Exato, olha a décima quarta fase TikTok. Tok
0: Nossa, TikTok essa fase era Loki. o demônio Esse... uhum. é, O aplicativo é o demônio Que ela era tipo... <risos> ela era tipo um puzzle eterno você tinha que ficar subindo e pegando os bagulho do relógio pra chegar no topo, tinha umas estrelas muito escondidas exato nossa senhora e a
2: última, e a 15 quinta fase, né, considerada a 15 quinta fase a Raybon Wright
3: que é aquela do tapete é a que você tá no hall, quando você chega numa determinada parte do jogo, é quando você entra no castelo, e no hall tem um, um tapete. Aí você olha pra cima, porque tá saindo uma luz do céu. Que tipo Deus antes. te olhando assim, que não estava <risos> olhando. Aí você pega a câmera, muda ela, olha pra cima e você entra na fase. E, e ativa <risos> o famoso P-Suite colorido né, do Mario World,
0: que te dá os bloquinhos Perfeito. com itens, né? E aí esse uhum. vermelho te dá as, as asinhas do chapéu que faz o Mario voar.
2: Show. Acho que assim, agora que a gente tirou esse elefante do, da sala, a gente falou o nome de todas as fases... É, eu ainda tô aqui.
0: <risos> gente, aí eu
2: por você. Mas já que a gente comentou todas... A, a gente comentou não. Já que a gente citou o nome de todas as fases, acho que agora vale... A gente falar de lembranças, quais as fases que mais marcaram a gente? As que, né? O tipo por exemplo, não curtia do gelo, eu, particularmente, a que eu menos gostava era da água. A que eu
0: menos gosto, e, e, e também é que eu mais gosto, é a fase do deserto. Que era lá quando perto de onde você pegava o coelho, que era uma parede, você só entrava na parede também, tipo, era uhum. escondido. E eu lembro claramente que quando eu jogava no 64, a, dentro do, da pirâmide tem a fase, uma fase de lava muito da hora. Só que fora era um deserto. E eu fiz a cagada de morrer sem o chapéu. Porque tem, dependendo do, do, do inimigo que te bate na fase, você perde o chapéu. E eu morri sem o chapéu. Já era. E você passa o resto do jogo com o Mario sem chapéu. Você se joga E eu fiquei muito puto que eu tinha ficado sem chapéu. É essa fase tá e a fase do, do gelo que queima que você perde o chapéu.
3: Gente, Jolly Roger Bay, que é a fasezinha da água. Ah, vai tomar no cu. Que tem o um navio naufra. Aquela embia de, ba... de naufrágio Nossa, pelo amor de Deus, gente. Que merda de fase essa? O quê? De, de ruim? De, né, eu não gosto daquela fase, não, Bom. mano.
2: É, eu acho ela lindíssima, mas eu acho Não,
3: ela a trilha, chapa, a trilha né? dela é muito legal e tal. É da hora que você entra nessa fase e o Mario cai dando cambalhota nessa fase do céu, né? Na hora que, uhum. você, que você cai direto na água. É, o mundo das cavernas é legal, que tem o tem um mapinha de você e rodando e tal. Que é onde você acha, inclusive, a fase do fogo, que é Letal Lavalende.
2: Cara, eu gostava muito, eu sacanei o nome da fase, mas gostava muito da TikTok Clock, porque ela me lembra, sabe o que? Ela me lembra as fases do Fall Guys. Ô, Mauro, você sabia é. que nessa fase. Faz uma do Faustão. Você cara.
0: sabia, claro, mas, tipo, uma curiosidade sobre essa fase é que ela tinha dois modos, tinha duas versões dessa fase. Uma versão que você entrava, a, entrava e era aquele mundo. Só que tinha esteiras que você pegava na versão alternativa desse mundo. Que ela só liberava é se você entrasse no relógio quando estavam os dois ponteiros no meio-dia. É verdade. Quem é. descobrir isso? E o jogo explicava isso? Porra eu... Claro que não. E é claro lógico que. que não. E não é um quadro. Você tem que escalar o relógio de par... o relógio, aquele relógio cuco gigante e entrar no relógio. Também não explicam isso. Lógico que
3: não,
2: cara. E a galera reclamando hoje que.
3: Nessa, não, esse daqui é. é... É, bem... é porque, assim, ele tem todas as estrelas do, jo... do jogo legal, você consegue pegar todas. Mas, além de tudo isso, tinha as estrelas secretas de que, cara, era muito foda pegar isso. Então, tipo, além das fases é, que tinham, que a gente gostava e tudo mais, ainda tinha as estrelas secretas. Então, tipo assim, meu, se, se você não tem um detonado nem nada, você joga ele de cabo a rabo e pronto, acabou.
2: Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra... Vou fazer pra Pedrita, na verdade. Ô, Pedrita.
1: Hum. Você... Uau! Não,
2: não. Não é pegadinha, não. Sente de
1: sacanagem.
2: É, eu sei que você não... não... Eu sei que o 64 você comentou que não, não jogou Enfim, você, a, a sua experiência é muito mais De observar as, as outras pessoas jogando Do que você mesmo jogando né? Mas por exemplo, outros jogos Do Mario, como por exemplo Mario Party é, Mario, Não, não, nem Mario Party, <risos> os, os Marios mesmo Mas por exemplo, o Mario Odyssey O Mario o Galaxy Você chegou a jogar esses? Não, ou não, Eu
4: cheguei a jogar Na verdade, o Mario Kart foi o primeiro Que eu tive contato de tipo, jogar sozinha Aí sempre dava treta oh, em casa.
2: Sozinha dirigindo. É, cara. tipo assim, nossa. Não tinha nem idade. Tipo
4: de... Aí tinha um, eu não recordo o nome dele agora, mas ele era do Memoador, do PS2. E era a minha avó que jogava. E, tipo, eu ficava vendo ela passando a fase. E aí, tipo, vinha vários... Aquele bichinho que é como se fosse o canhão, sabe? O bichinho preto. Uhum. Aí você tem que ficar... Isso, aí você tem que ficar desviando dele, ficar subindo e descendo. E a minha avó xingava tanto o Mario que, tipo, eu acho que eu meio que eu peguei um trauma. Tipo, meu Deus, se eu pegar esse jogo, eu só vou eu morrer. Acho que
0: era o Mario World, porque tinha o Isso. CD de emulação do, é do Super Nintendo pra, pra Play 2. Nossa. Isso! E
2: aquele CD de. Que tinha o Sonic
0: na capa.
4: Isso! Aí tinha um esquema <risos> que você tinha que fazer, tipo, né? Tipo, pula ou abaixa pra, pra bala não pegar você. Aí a minha avó, isso eu nunca vou esquecer. Eu vou mostrar aqui só pra vocês entenderem. Ela catava o controle assim, ela fazia assim, ó. É tacataca. -taca! E ela pulava junto com o Mario.
3: Eu... É tacataca? <risos> o tacataca -taca da minha avó? Você não sabia, Matheus, que você tem que falar tacataca
2: -taca é... pra você virar Eu sabia que você tinha que virar o um
0: controle pra virar no Top Gear. Por isso que você nunca Tá vendo? Isso você nunca fechou,
1: Segue tá? as dicas pra da dona Jeira.
4: E quer meu.
0: Fazer, quer fazer um X1 Mauro, que você mais rápido no Mario World? <risos>
4: E foi o que eu joguei, Última assim. Vez. Eu não
0: tenho taca, 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 taca
4: É, mas isso é pra qualquer jogo, tá? Se você pegar o Crash também, ela falava é que ela pulava junto. É taca, ela ficava taca. com a língua pra fora, tipo... Gente, minha avó jogando é demais. Sensacional. Sério, devia fazer um canal no YouTube pra minha avó. Eu jogava com ela, e ela jogava no médio, hein? A Vera era foda. Aí eu começava a prestar atenção nela jogando, ela com a língua pra fora, e eu começava a rir. Aí ela olhava assim... Você tá indo de mim, né, sua filha da puta? <risos>
2: <risos> 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 Ô, Pedro, sua, sua, sua avó gostava de comida japonesa? Nossa. Não. Não, Não. Eu, já, eu já vi essa do É porque tem uma temaqueria chamada Takataka. <risos> ela... na, na hora que a Pedro
0: começou a falar Takataka, eu vi o Mauro indo Meu devagarzinho Deus. pro teclado pra jogar no Google.
1: Taca, taca. Eu, tô, eu, tô tentando é, eu não consegui descobrir
4: tipo, de taca, onde veio isso. Eu só sei que foi por causa do Mario, porque você tinha que pular. E ela gritava, tipo, tacataca. Taca". Aí... Não é taca,
3: taca, taca Não, taca, é taca, taca, taca,
4: taca, 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 mesmo, tipo, tacataca. Taca.
3: Taca, taca, taca. E era
4: taca, engraçado taca, porque, tipo, taca, a gente passava o controle, né? Se não consegue passar a fase, passa pro, o controle pra outra pessoa. Taca, taca, Aí minha tia pegava pra tentar jogar e minha tia não sabia fazer. Técnico. É, aí minha avó falava assim: tem que fazer taca-taca, Karen, senão eu consigo. Era muito bom. Essa, essa é a minha lembrança de Super Mario.
1: <risos> me, Mario. É, ô Matheus, acho que é, o
2: que é legal. Acho que citar você é o cara mais técnico e mais apropriado pra falar isso, é que o. O Mario 64 recebeu 700 mil versões. Né? Ah,
0: sim. O Mario 64, ele tem, além da versão original do 64, essa mesma versão saiu para pros... aquelas versões emuladas online que saía para o Wii, né? para o pro Wii U e tal. E ele tem algumas versões boas, tipo o Mario 64 DS, que saiu pro DS, onde você joga com o Mario, Mario e Luigi. E...
2: Ô, Ma... ô, ô Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, a pergunta... vocês pode até me sacanear, cara, sem pode sacanagem. Parar. Esse Mario não, sem, peraí, peraí.
3: A gente pode sacanear ou sem sacanagem? Vamos estipular regras aqui. Porque se você falar pode sacanear, sem sacanagem, a gente ouve a pergunta e não zoa. Agora, dependendo como for, a gente vai zoar com sacanagem. É, é
2: que vocês não podem ver minha cara, gente. É um teste. Mas a minha dúvida. é Esse Mario 64 do DS é o um Mario completo, igualzinho do, do 64, com a adição de personagens? Tipo, antes, pergunto...
3: antes... Não, pera. Antes de você responder. Eu acho que... É uma dúvida minha também, que eu acho que eu perguntei quando nós estávamos falando de, de um, de um porte do Donkey Kong 2 pro... Do Super Nintendo, pro... para aquele pequenininho portátil. Uhum. Tipo assim, ele é muito capado, e eu acho que é, realmente é uma dúvida minha também, tipo assim, é o mesmo jogo? Então,
0: ele é, na verdade, ele é um remake do Mario 64, ele foi ah. feito todo com uma engine nova, se eu não me engano com a engine do, do New, Super Mario, de, é, New Super Mario DS, né New Super Mario World DS, um negócio uh -huh. assim. Ele é feito todo naquela engine nova, ele tem coisas novas, ele tem se eu não me engano, fases novas também. E, vo e você não começa, tipo, conseguindo jogar com o Mario e com o Luigi, se eu não me engano. Você tem que conseguir algumas, alguns objetivos. Eu não cheguei a jogar ele totalmente. Show. Mas você tem objetivos a concluir onde você libera o gameplay com o Luigi. Algo muito Show. parecido com o que acontece com o Mario 3D World. Onde você fecha o jogo, aí você libera o Luigi. Aí você fecha com o Luigi, você libera o Bowser, Dry Bowser. É aí você tem que fechar matando o Dry Bowser para liberar, se eu não me engano, a Peach. Pra depois Verdade. você fechar e liberar o último, o último jogatina. É um fator replay bem grande. Ele é. Dizem que ele é a melhor versão oficial do Mario 64, porque depois disso saiu o Mario 3D All-Stars.
2: Perfeito. Não, e por isso que eu te perguntei, ô Matheus, sabe por quê? Porque eu perdi uma grande oportunidade mesmo de jogar. Por... Porque eu achava que ele era um hack. Eu não achava que ele era um jogo oficial, tá ligado? Então assim, eu, não, eu nunca joguei. É, o do DS, porque eu achava que era um hack e era tipo algo capado.
0: Não, tipo, ele, alguma... é ah, né? cara, ele é melhorado, inclusive vou... remake, vou... né, Olha marca,
2: que né? vacilo, rapaz, eu vou jogar
0: Joga agora que aqui. ele é da hora.
2: Vocês estavam
4: falando aí do Luigi, aí eu tô aqui lembrando, né? De acordo com, com a minha avó, dona Geralice, Luigi vulgo Mário Verde? Vulgo
0: <risos>
3: assim Mário Verde. Jogava. Perfeito, não só da sua avó, mas metade da população mundial é o Mário Verde. Ô Mauro. Uh, inclusive, teve o Mario
0: 3D All-Stars Onde foi um porte ridículo do, do Mario 64 para o Switch Porque eles, ele era um Mario Emulado tá? Ele era um Mario emulado, não tinha câmera livre E a imagem dele Era tipo, pouquíssima coisa melhorada E coisas que, por exemplo Agora falando de versões não oficiais Saiu, inclusive eu tenho aqui no meu PC Que você consegue jogar o Mario 64 Com qualidade HD Câmera livre tá? No segundo analógico, inclusive com proporção real. Você, tipo, vai jogar até 21 por 9, o Mario não estica. É a visão da fase isso. que aumenta. Cara, esse
2: se, se e bobear é algum fã? Já deve ter, mas algum fã deve ter feito esse Mario 64 com Ray tracing velho.
0: Tem, tem. É, ah, é o mesmo modder. Porque você, o jogo, você pega... Ele não, é um, ele não é um jogo de 64, ele é um executável de Windows. Ficou tá famoso,
3: né, esses dias, Então inclusive. você
0: tem ele o Ray Tracing, quatro, é, ele é 4K, Ray Tracing, 60fps, câmera livre e widescreen nativo, tá ligado? E você acha pra baixar. Só falando só de uma última versão, Mauro. A última versão que eu acho interessante falar. Pra quem gosta desses jogos mais difíceis, tipo o Kaizo Mario, Super Nintendo e tal... Tem o Kaizo Mario 64, né, que o glorioso Pai Troll zerou ele, que chama, que inclusive ele deu um apelido carinhoso de Super Mario 664.
3: Ele é o quê? É um hack, tipo, daqueles é um super de difíceis? Ele
0: uhum. ele deixa tudo extremamente difícil, tipo, as, as estrelas pra pegar as, as estrelas douradas, tá ligado? As estrelas normais, boas estrelas não, as moedas normais, elas são contadinhas na fase pra você pegar as estrelas de 100 moedas. Inclusive, esse jogo é tão filha da puta que a última fase do jogo, o último mundo do Bowser, ele é exatamente a mesma fase do original. Só que a fase é inteira, invisível. Nossa! Você nossa, só vê você nossa. e os inimigos.
2: Aham, é, uh -huh. o cara na verdade ele não renderizou a fase e fazer me fala, me é fala dali da a,
0: a TikTok Tower lá? Ela é, assim, uma fase que é impossível, tá ligado? Não, claro. é, é inacreditável. Tipo, as coisas. Eles pegam é, coisas de puzzle e começam a usar muito rápido, tá ligado? Posições de inimigos mudam, velocidade de inimigos mudam. Tem coisas que matam uma hora no hit -so. Olha, eu
3: acho Eu acho assim. Eu acho. Eu não jogaria mas eu acho legal a criatividade que os caras fazem, que ainda deixa vivo esse jogo, né? E é muito legal. Procurem né?
0: lá depois a uh, canal do Pai Troll uh, no YouTube, Mario664 ele tem vários episódios, levou alguns anos pra ele pegar 120 estrelas,
3: Carai. ele
0: jogou inclusive também tem o Super Mario, o, o Super Mario From Hell o, e o Donkey Kong On Fire, que são todas as versões Kaiso de Mario World, Donkey Kong Country 2 e Mario 64 tipo inclusive do é Kong, Donkey Kong Country 2 ele levou anos, porque ele perdeu o save, aí tipo um fã tinha o um save mandou pra ele, pra ele poder concluir o jogo, porque é inacreditável. Disso. É não,
2: quando ele começou a jogar ele era só troll, né? aquele é ele virou pai
1: troll durante
0: anos de Não, e... Sim, e... eu fico Fala, pensando, assim, e tipo, as é terapias um desses... de quem joga esses mods nossa, <risos> não. O... Esse Mario, pra você dar noção, ah, você dá game over de tentar entrar no castelo. Porque na hora de entrar no castelo, você tem um monte de canhão de fogo na porta do castelo, virado pra você. E você tem que ter o um esqueminha de você entrar dentro de um desses canhões que tá do outro lado, pra pegar um teleporte que te joga pra trás da... Mano, e pra descobrir isso? Ah, não.
2: Não, não vou. É, <risos> só uma, uma, uma outra curiosidade. Que a gente começou curiosi... Nossa, é louco. Uma outra curiosidade aqui do, desse Mario 64, não sei se vocês sabiam, mas era pra ele ter uma montaria, e não era o Yoshi, e essa montaria era a Epona. Epona? O Epona? Do... Nossa. O cavalo sim. do Hulk, cara, Rea. de Zelda.
3: É, é que não aí tinha eles rapidez. eles decidiram falar, não,
2: não, deixa, deixa num outro jogo ali, deixa na gaveta, e aí... A Epona foi é, por
3: ser um negócio Exato. lúdico, podia ser a RappiDash, né? A RappiDash. Talvez.
1: Eu
3: também uma
1: bunda de... <risos> <Uau! risos> <Uau! risos> uh! Mamma Mia! Me, Mario.
0: fase do Bowser, concluindo ali, se eu não me engano, 20 estrelas, né, você consegue entrar na primeira fase do Bowser, que é um Bowser que você tem que matar com hit só, e as lutas do Bowser, vocês conseguiram entender de primeiro o que tinha que fazer ou vocês demoraram pra, pra aprender que tinha pegar o rabo do Bowser e ele ficar rodando com a analogia? Eu
3: sempre, eu, eu, pra mim foi muito intuitivo porque eu via as pessoas jogando, eu não, não, não sabia chegar lá na época. Então, quando eu cheguei, eu já sabia que tinha que fazer isso, porque eu já via outras pessoas fazendo, né? Então,
4: peraí. <risos> Olha a quinta tá série, é né? Peraí. Então, a princesa, ela é sequestrada pelo cara, e ela é a namorada do Mário. Ou seja, o Mário toma chifre pra sequestrar, pra, pra, tipo, pra resgatar a esposa, ele tem que pegar no rabo do cara?
3: Você tem que pegar pelo rabo <risos> e rodar ele, pra pegar a velocidade, jogar ele longe... Na bomba gente, pra ele
2: explodir transformamos a pedrida no monstro velho. Gente, o que,
3: que aconteceu?
0: <risos> aí temos a... Acho que a gente pode falar, tipo, as salas do Bowser são muito Parecidas, assim, entre aspas Algumas, mas acho que é mais clássica é a última mesmo, né? Que você começa, inclusive Você tem que passar pelas plataformas que somem Aí você tem que apertar o botão pra escada aparecer E se você não subir o suficiente, ela vira uma rampa E te joga pra fora da fase você tem que subir lá no Polydance lá, e se jogar de cima, no, no ângulo certo.
3: É bem isso.
0: E, mano, era bem interessante, assim, porque tem lugares no jogo que você só consegue acessar com chaves. São três portas com chaves. E o Thiago já, já vê a cara do Thiago da Piada. Pode seguir. Ah, são três portas com chaves que você só ganha chaves derrotando os Bowser, tá ligado? Isso, 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 isso. isso.
1: Ai, meu Deus. É. Ah,
0: então. E também tem o esquema de que se você não tiver 70 estrelas, quando você vai pra última fase do Bowser, ela fica no final de uma escadaria, né? Na numa torre do castelo. A escadaria é infinita se você não tiver 70 estrelas. Ela fica repetindo e você não consegue subir.
3: Ah, é verdade. Isso, é, isso eu acho um fator gameplay da você hora. É um sim. No final dela tem um teleporte que te
0: manda pro começo da escada e inclusive os caras conseguiram burlar isso com, inclusive, um, um movimento que chama é, BLJ, né? Eu acho que deve ser alguma coisa tipo Big Long Jump, que você dá aquele pulo pra frente com o Z, tá ligado? Que ele faz um wahoo, uhum, tá ligado? Só que é fazer, uhum. apertando de pular muitas vezes e apertando pra trás. Aí o Mario ele vai ganhando velocidade parado, até que ele liga pra trás de uma vez e te joga pro final da escada. Tipo, ele burla isso, tá ligado? E dá pra fazer isso em todas as escadas. Eu tenho uma
4: sugestão. Oi? Eu acho que a gente devia gravar uma live jogando Mario Mário, com o Matheus narrando.
0: Fazendo... Fazendo... Vou <risos> é, a, pegar, a, a,
2: a a cena... pegar uma
4: cena e fazer o Matheus redublar. Eu
2: gostei, hein? Eu gostei dessa ideia, Eu gostei desse projeto, Esse projeto é bom. Esse projeto é promissor. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim. É, porque esse game rolou rumores de que foi, assim, o sucesso foi tão grande, até porque é o game mais vendido do 64, com mais de 11 milhões, e rolou ali boato de que ia sair um, meia, um, um Mario 64 II, né, e nunca saiu, enfim, do projeto, nunca saiu do, do, do papel. É... Vocês ainda têm uma esperança de sair uma continuação desse? E vou fazer duas perguntas, na verdade, tem esperança desse? E quais as expectativas de vocês pro futuro aí do Mario?
3: É, pro Nintendo Switch só saiu o Super Mario 128, né, porque eu acho que não sai mais não. É sim, eu acho não que não vai sai mais não. nada a não, a não ser não. que a
0: Nintendo tenha incrível vergonha na cara, e cria um remake decente pro Mario 64, eu acho que ele vai morrer no Switch, a não ser que saia uma tecnologia muito foda aí no, próximo no Switch não, Nintendo. no 64 não, né? o, o, ele vai morrer no Switch tipo, a última versão dele vai ser a do Switch essa que saiu, ah, tá, tá ligado? tá, 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 Oficial. Lado. e a não ser que saia um outro videogame com uma qualidade muito top, eles relancem o jogo de novo tá ligado? com uma qualidade decente, mas eu acho que ele morre aí e para o futuro da franquia... Eu, mano, depois do Super Mario Odyssey... Eu não faço a menor ideia do que pode vir... Dizem que, dizem que, dizem que vai vir o Mario Sunshine 2... Estão falando... Ah, é verdade, porque no, nesse é último jogo do Mario que teve para Switch... Que tem o Bowser's Fury... Os inimigos são os inimigos do Mario é, Sunshine,
3: Sunshine... Que é aquele eu,
0: Mzinho pintado...
3: E eu vou te falar... Eu acho que o Super Mario Sunshine é o menos famoso da franquia porque ele foi foi exclusivo, lógico, na Nintendo, mas ele foi é, o videogame foi muito pouco vendido em relação ao 64 e o Wii, né? Resumindo, ele era de GameCube, né? É, e o Quem e... tinha GameCube? Uma Mauro. umas o pessoas. Eu não, e eu, eu vou te eu vou te falar. Eu não joguei Super Mario Sunshine. Eu só vi vídeo dele Ele até meia. hoje.
0: A única coisa que eu joguei do GameCube foram dois jogos, três jogos na verdade, os três no Mauro. Resident Evil. Não, não, os três no Mauro. Eu joguei o, o aquele Pokémon estranhíssimo lá que era RPG. Uh -huh. Aquele Pokémon. Pode crer que era
2: legal, era,
0: pai. Era estranho. Falaram mas era que legal. era tipo Stadium, mas não era porra nenhuma. O Super não, Mario Mano. Strikers, Super que era de Mano futebol. Strikers. Da hora. E o Smash Bros. Melee.
3: É. Eu, eu joguei no Gamecube Resident versão remake.
2: Eu gostava do f 0 Foi a última. E o controle assim, do,
0: lembrar, do, né? do Gamecube era muito estranho, né? Mas até hoje falam que ele é o melhor controle Sim. pra jogar Smash Bros. Inclusive é. vendem controle é. de, no formato do Gamecube pra Switch pra jogar o Smash Bros. Switch. É.
2: Ô, Pedro, então, você que é uma pessoa que nunca jogou... Nunca não. <risos> nunca é muito forte. Mas você não jogou tanta, é, tantos jogos do Super Mario. Como seria um Super Mario pra você? Pra ser atrativo pra você, como seria um Super Mario ali? Vai, vamos pensar no futuro.
3: <risos>
4: quinta... Eu preciso parar de andar com vocês, porque a minha quinta série tá aqui no fundo querendo ser liberta. Só
3: é a quinta série, velho. <risos> <risos> oh, Ó, lembrando que pode ser um sonho muito distante, mas enfim, é... pode ser uma versão talvez pra um, pra um PlayStation tal. É o jogo em si. É hoje, qual seria um, um formato Mario. do jogo?
4: Não, na verdade, assim, os que eu joguei, mesmo que tenha sido tipo, poucas vezes, eu gostei. É né? que o que eu tive mais contato mesmo foi o Mario Kart, porque foi quando eu consegui pegar o DS e, tipo, explorar um pouco ali os jogos da Nintendo. Eu tive muito pouco contato com os consoles também. Né? Então, sempre foi a ah, emulador e tal, e vendo outras pessoas jogarem. Eu não sei se tem até, se tiver me me corrijam, mas um jogo que eu joguei bastante foi o Crash então eu achei super legal porque tinha fases que eu jogava com a Coco então eu não sei se tem essa, essa pegada no Mario tipo, porque é sempre a mesma coisa tipo, ah, sequestrar a Peach tipo, não tem algum que dá pra jogar com ela sem ser o Mario Kart, tem, tipo, seria Mario legal 2,
2: que nem Mario é, Super é. Mario 2 Super Mario então, 2 Só que ela <risos> a Peach.
3: mas é ruim então oh tá. Deus
4: mas seria é. interessante tipo, fazer alguma coisa mais atual e tipo tentar é, mudar um
3: pouco isso. Mario, Mario, Super Mario. É, vamos não bater é... nas pessoas. Não é, é que assim, não sei se você teve oportunidade de jogar, mas o Odyssey é muito bom, é muito bom. Pra não, mim... não
4: tive. na verdade eu falo assim, tipo seria interessante passar uma fase jogando com ela, tipo inverter a situação, sabe? Não, lógico, não sequestrarem
2: o Mario,
0: Tem mas... o, Super Mario, o Super Mario 3D World, se eu não me engano, que dá para você jogar com é ela. É
2: verdade, 3D World você construiu.
0: É, o 3D, tem do 3DS e tem o do Switch
2: novo. Ah. Ô, Chi, e você? O que, que você que, que você gostaria de ter
3: um Mario aí? No, no <risos> ah, cara, pra Super Mario, eu acho que eu fui tão surpreendido com Super Mario Odyssey, que, cara, qualquer coisa que a... Que a Nintendo falar de um novo Mario Eu vou falar, mano, só vem Eu Manda acho que, que assim, eles poderiam é, Eu acho, eu acho Que eles uniram É que eu gostei muito do Super Mario Galaxy também Mas é, Eles uniram tão bem A parte do 64 Do Sunshine E do Galaxy No Odyssey, que é a questão de você ir mudando de mundos é, Pulando Mas eu, eu acho que Algo estilo Mario Odyssey de jogabilidade, só que pulando de planetas assim igual o Galaxy, eu acho que seria top. Mas sem frescura de ficar mexendo o controle do Galaxy. <risos> e você, Matheus?
0: Ah, pra mim, eu acho que assim, um jogo que eu ia gostar muito seria um remake de Super Mario World, tá ligado? Também. Mesma história ali e tal. Pegar algumas coisas de New Super Mario Bros. e também do, do próprio Mario Odyssey ali, tipo, principalmente os gráficos e tal. Mas, assim, eu sou bem satisfeito com os jogos do Mario. Tipo, todos que eu jogo, tipo, são excelentes. Tipo, não tem... Então dá aquela margem, tipo, de... Você não... Tipo, beleza, Nintendo, manda... Igual você já falou, manda aí que eu mato no peito. Porque eu vou... É igual Pokémon, velho, pra mim. Mandou, eu abraço, tá ligado?
3: E jogo, e jogo... Mano, fodidamente. Não, mano, eu gastei dois mil e poucos reais pra comprar um Nintendo Switch por conta do Mario, do Super Mario Odyssey.
2: É mas era o e, que assim, jogar e eu mesmo. vou te
3: falar, eu fiz isso pra jogar é, o Super Mario, que era de quatro jogadores. Ah, o New no, Super Mario Bros. Que tava no, antes do Wii U, e aí depois eu desfiz do Wii U, é, e aí depois comprei o Nintendo Switch pra jogar Super Mario Odyssey. E Donkey Kong. Ah. É, e Donkey Kong. E eu prefiro Super Mario Odyssey.
2: Ah, não, é disparado, disparado. Cara, eu tô com você, Matheus. Eu acho que eu queria um, um remake, alguma coisa de Super, Super Mario. Assim, Super Mario 3 The World é uma continuação. Você falou de
3: remake, lembra do 3? Que você vai, que você vai mudando de mundo? Esse seria legal, um remake, sim, sim, mano. Sim,
2: é, exato, exato. Eu, eu vou muito nisso. E... Eu acho que, assim, eu poderia falar pra todos vocês nesse esquece que eu tô muito orgulhoso do Thiago, que é um cara que tem piadas duvidosas. E esse foi um cast especificamente sobre Super Mario. E em nenhum momento ele perguntou que Mario.
1: <verdade>?